Herzlich willkommen zum Hypermotion Podcast. Heute das Thema Städte für Menschen, Frankfurt 2036. Ich freue mich sehr, heute hier im Studio live und in Farbe mit Stefan Carsten über das Thema zu sprechen. Er ist Zukunftsforscher und Stadtgeograf. Stefan, schön, dass du da bist. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, lieber Martin. Du hast ja, wenn ich deine Vita mir anschaue, wirklich ganz spannende Projekte gemacht. Vielleicht könntest du dich mal ganz kurz vorstellen, woher du so kommst und warum du dich für dieses Thema Mobilität der Zukunft so begeisterst. Ja, das Schöne tatsächlich ist, dass ich diese beiden großen Systeme, Raum und Zeit, immer schon sowohl in meiner Ausbildung als auch dann in meinem beruflichen Werdegang immer miteinander kombiniert habe. Ja, als Geograf hatte ich das Glück, dass Kollegen von der Daimler Zukunftsforschung da mal ein Seminar angeboten haben zur Zukunft des Verkehrs, wie man damals ja noch gesagt hat in Deutschland. Und dann bin ich, bin ich dabei geblieben. Ja, ich, war, ich war 17 Jahre in der Zukunftsforschung bei Daimler, habe dort Car2Go und Movil initiiert, vorangetrieben, also diesen ganzen Wandel von einem Automobilkonzern zu einem Mobilitätskonzern angestoßen und hatte das Gefühl vor, vor sieben, acht Jahren, dass doch eigentlich jetzt die Zukunft doch sehr nachhaltig und sehr positiv ähm, ausgelegt sein könnte. <lacht> Wenn ich heute zurückblicke, war das vielleicht sicherlich naiv, aber das ist ja auch ein Teil der, der Arbeit. Aber ich habe mich dann selbstständig gemacht und berate seitdem im Grunde genommen alle Akteure der Mobilität. Und immer vor diesem Hintergrund, was passiert eigentlich in den Räumen, was passiert in den Städten, was passiert in dieser gesamten Branche, sowohl im Bussektor, im ÖPNV-Sektor, im Bereich der Elektromobilität, auch in der Automobilindustrie natürlich, was passiert bei den Fahrradfahrern, ein ganz großes und wichtiges Thema, um immer zu verstehen, was braucht es eigentlich für, für Anstöße, für Entwicklungen, um die, um die Nachhaltigkeit im Mobilitätssektor zu gewährleisten. Und das ist ja einer der ganz großen Knackpunkte unserer Zeit und von daher die Stadt der Zukunft im Jahr 2036, das ist so ein ganz typischer Zeithorizont tatsächlich, mit dem ich mich tagtäglich beschäftige. Wow, also habe ich genau den richtigen Fisch hier ins Studio geholt, um mit dir über das Thema hier heute zu sprechen. Klasse, alles richtig gemacht. Super. <lacht> ja, die These, mit der ich so starten möchte, ist die These von Professor Gehl, von Gehl Architects. Professor Gehl aus Kopenhagen hat ja ein Institut initiiert, wo es darum geht und auch ein sehr interessantes Buch geschrieben, auch mit dem Titel Städte für Menschen. Der Mensch steht im Fokus, im Mittelpunkt und wie wird sich dementsprechend die Mobilität und die Stadt der Zukunft anpassen oder wandeln? Und seine These ist es, dass im Umkreis von 500 Metern, wenn ich als Mensch im Umkreis von 500 Metern in der Bedürfnispyramide von Maslow alles habe, dann kann ich doch zu Fuß mich fortbewegen, dann brauche ich doch gar kein ÖPNV mehr, kein Fahrrad mehr, kein E-Scooter mehr oder sonstiges. Ich finde das eine interessante These und auch Herangehensweise, ähm, wie stehst du dazu? Teilst du diese These oder kannst du die vielleicht bestätigen, untermauern? Also ich, ich unterstütze diese These zu 100 Prozent, weil ich sie all überall, ja, sowohl in Europa als auch in der Welt mittlerweile beispielhaft sehen kann, welche Effekte sich daraus ergeben. Und es können jetzt 500 Meter sein oder 750, das ist vollkommen egal. Aber diese Logik, eine Stadt 
aus der Perspektive des Menschen, aber auch aus der Perspektive der Nachbarschaften zu verstehen und auch zu definieren, ist, glaube ich, für mich der absolute Knackpunkt. Also zu sagen, dass was wir in der Innenstadt wo wir uns gerade befinden, ja tagtäglich erleben dürfen, wo wir alles an einem Punkt haben, Leben, Arbeiten, Erholung, Freizeit, auch Einkaufen, dass wir diese Logik im Grunde genommen stempelartig übertragen müssen in alle anderen Räume. Nicht nur an den Stadtrand, sondern auch in die Vororte und letztendlich natürlich auch in den, in den ländlichen, in den peripheren Raum. Also diese Monofunktionalität von Räumen und damit die die Grundlage und Voraussetzung, dass Menschen sich bewegen müssen, Räume verlassen müssen, leider häufig Schlafstätte verlassen müssen oder dürfen, weil die so monofunktional <lacht> und so langweilig gebaut sind, ja. gerade in Deutschland, und dann arbeiten fahren irgendwo und dann abends in diese Räume wieder zurückkehren müssen. Das ist eine Logik und ein Verständnis von Mensch und Raum, der gehört der Vergangenheit an. Und da müssen wir in Deutschland tunlichst anfangen, anders, besser, nachhaltiger zu bauen und zu konzipieren, weil das wiederum eins zu eins, und das sagst du vollkommen richtig, sich auf die Mobilität auswirkt. Und zwar dann auf eine nachhaltige Mobilität. Also super spannend. Jetzt entstehen ja neue Stadtquartiere oder Kiezquartiere in vielen großen Städten. Und da kann man ja baulich viel machen, da kann man ja auch die Gemeinde und die Akteure und die zukünftigen Mieter oder Eigentümer mit einbeziehen und sie fragen, was braucht ihr denn ja eigentlich hier zum Leben, zum Arbeiten, was können wir euch schaffen für lebenswerte, lebenswerten Wohnraum. Aber wie ist es letztendlich, wenn ich jetzt schon, du hast es ja erst im Vorlauf schon mal kurz angesprochen, wenn ich jetzt im Innerzirkel, innerstädtischen Bereich einer Stadt wie Frankfurt oder Berlin bin, wie kann ich das entschlacken, diesen ganzen Verkehr? Was wurde da bisher schon gemacht? Das ist ja viel, sage ich mal, schwieriger, dort durchzugreifen und dass dort Veränderung eintreten kann. Ja, also ich möchte mal zwei Räume miteinander vergleichen, um die Unterschiede aufzuzeigen. Der eine Raum ist Frankfurt-Riedberg, eigentlich erst jüngst fertiggestellt worden. Ein rein automobiler Raum. Also ich habe dort die schönsten und facettenreichsten Carports, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ja, also man hat das Gefühl, die Carport-Industrie hat diesen Raum tatsächlich geplant und konzipiert. Da fährt zwar eine Straßenbahnlinie lang, aber die ist so angelegt, dass ich im Grunde genommen einzig und allein ins Auto steigen muss und damit Verkehr erzeuge, der sich dann in der Innenstadt oder in den Finanzdistrikten dann wieder wieder niederschlägt. Also vollkommen an den Bedürfnissen der Menschen und auch an Mobilität der Gesellschaft vorbei. Der andere Raum ist lustigerweise ähm, die Bahnstadt in Heidelberg. Und ich weiß nicht, ob du weißt, vor drei Wochen ähm, hat die New York Times über Heidelberg berichtet. Und der, die Überschrift war gewesen, die Stadt, in der Autos nicht willkommen sind. Und lustigerweise ist das eine Stadt, wo die Menschen hochgradig zufrieden sind. Wo die, wo, die, wo die Wohnungen und die Häuser und der Einzelhandel ausgebucht ist. Ähm, da gibt es auch andere Probleme noch, weil man ähm, nicht verstanden hat, dass auch Grünräume Teil ähm, dieser neuen Stadtteile sein muss, aber das mal dahingestellt. Aber das ist ein, ein Raum, der gänzlich auf Multimodalität, auf aktive Mobilität ausgerichtet ist, wo ich alles um mich herum habe. 50% arbeiten, 50% wohnen. Das heißt, ich muss diese Räume gar nicht ähm, verlassen. Im Gegenteil, Menschen aus der Innenstadt kommen raus in diese Räume. Ich drehe Mobilität um, kann damit ganz anders arbeiten, auch im ÖPN, ÖPNV, kann ganz andere Kapazitätsauslastungen erreichen. 
Und das finde ich, find ich spannend zu sehen, wie ganz unterschiedlich heute Planer, Stadtplaner, Architekten, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister doch Verständnis haben für die Zukunft ihrer Stadt. Wo wir doch wissen aus Skandinavien, wo wir doch wissen aus, aus Wien, wo wir doch wissen mittlerweile auch aus Mailand und aus Paris, dezentrale Städte ähm, zu konzipieren und umzubauen, das ist doch jetzt die Perspektive, die 15-Minuten-Stadt von Anne Hidalgo in Paris mhm. äh, mit einem großen Verständnis der Wählerinnen und Wähler. Sie ist wiedergewählt worden im letzten Jahr, Autos raus aus der Stadt, dafür Ausbau von Fahrradwegen, dafür Ausbau ähm, des ÖPNV, Rückbau von Parkplätzen. Das wird gutiert. Das wird positiv wahrgenommen. Genau das Gleiche macht Mailand, sowas ähnliches macht London. Also auch alte Städte mit europäischer Baukultur und einer europäischen Idee von Stadt verändern sich jetzt, weil sie sagen, so wie es bislang gelaufen ist, funktioniert es nicht mehr. Super, also hast du ja schon klasse Beispiele auch genannt. Ganz wichtig hier, dass wir in unserem Podcast aus dem Nähkästchen plaudern, aber auch greifbare Beispiele mit an die Hand geben. Das ist ja immer sehr, sehr wichtig, weil das Thema ist natürlich groß. Du bist ja einer der, sage ich mal, Väter und Initiatoren von der Radbahn, vom Radlabor sozusagen, Berlin. Wir springen jetzt noch mal kurz von Frankfurt zu Berlin, weil Städte können ja voneinander auch lernen und gemeinschaftlich profitieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Was war denn da eure Intention? Weil wenn ich jetzt nach, sage ich mal, Kreuzberg gehe, nach Berlin-Mitte gehe und Co., dort hatte ich früher immer Zweispurigkeit, dort konnte ich noch mit meinem Auto gemütlich langfahren und jetzt ist es so, dass diese eine Spur wegfällt, es ist alles einspurig geworden und die eine Spur gehört jetzt den Fahrradfahrern und jetzt ist natürlich, wird man ja als als ähm, ja, Autofreak und Autofahrer im innerstädtischen Verkehr so ein bisschen gebremst, weil dort entsteht ja jetzt Stau und dann überlegt man sich ja früher oder später, ob man wirklich sich nicht doch mal endlich aufs Fahrrad setzt und noch was Gutes tut für seinen Körper. Also erstmal muss ich dich korrigieren an dieser Stelle, das, das muss erlaubt sein, denn ich bin mitnichten einer der Initiatoren der Radbahn. Ich darf jetzt im Beirat mitarbeiten an dem okay. Radbahnprojekt und darauf bin ich sehr stolz und sehr froh. Wir hatten gestern Abend tatsächlich eine Beiratssitzung, wo die neuesten Erkenntnisse und Studien besprochen worden sind. Das Lustige und ich glaube, dass das, das Wichtige, was wir in Deutschland überhaupt noch nicht verstanden haben, ist die Tatsache, die es auch beispielhaft überall schon zu sehen gibt, wenn ich den Autos eine Spur wegnehme, entsteht gar nicht mehr Stau, sondern tatsächlich fangen die Menschen, so, so wie du sagst, an, über Mobilität plötzlich nachzudenken. Plötzlich werden sie sich der Optionen bewusst. In New York hat es über viele Jahre einen Rechtsstreit gegeben, nicht ein, viele Rechtsstreitigkeiten gegeben, ähm, in Bezug auf die 14th Street in, in Manhattan. Die sollte für den Autoverkehr geschlossen werden. Und die Anwohnerinnen und Anwohner, die lokale Wirtschaft, die Nachbarschaften haben alle gesagt, mach das nicht, es wird katastrophale Folgen haben. Die Sperrung ist eingesetzt worden, die Gerichte haben der Stadt zugestimmt, ähm, macht das, ähm, das ist zum Wohle der Stadt. Die Effekte vom ersten Tag an, weniger Verkehr, sowohl in der Straße logischerweise, als auch in allen Nachbarschaftsstraßen, 
die Busauslastung viel, viel höher, viel, viel besser. Menschen haben sich plötzlich im Stadtraum bewegt. Der Einzelhandel hat profitiert noch und nöcher und alle sind begeistert. Und genau das Gleiche passiert in Berlin in der Friedrichstraße. Der Einzelhandelverband ähm, argumentiert dagegen mit, mit wahnwitzigen Argumenten. Die Realität sieht ganz anders aus. Der Einzelhandel hat endlich wieder eine zukünftige Chance, hat endlich wieder höhere Umsätze. Das heißt, was wir gesagt haben, ganz am Anfang, Stadt für Menschen ist zwar richtig, aber es ist eine Stadt, an der alle profitieren. Und zwar sowohl die Wirtschaft als auch die Bürgerinnen und Bürger, als auch der Mobilitätssektor und zu guter Letzt die Umwelt und damit die gesamte Gesellschaft. Und das dürfen wir nicht vergessen und dafür gibt es so viele Beispiele und die müssen wir in Deutschland viel, viel stärker ähm, kommunizieren und viel bildhafter vielleicht auch vermitteln, ähm, damit endlich mal ein, ein Wandel hier auch in, in, den, in den Umsetzungen vonstatten geht. Wenn ich jetzt nach Frankfurt blicke und am Frankfurter Bahnhof ankomme, Frankfurt hat immer was von, das ist die Finanzmetropole von Deutschland. Das, da ist wirklich, da kann man Geschäfte abschließen. Da geht man hin, um zu arbeiten. Und am Bahnhof habe ich natürlich auch, wenn ich da bin, ähm, treffe ich auf viele Obdachlose und Menschen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir von Städte für Menschen sprechen, ne? und die Schere zwischen Arm und Reich ist ja auch sehr groß und sehr spürbar, gerade in Frankfurt, wenn man, das sieht man sofort das erste Bild, wenn man am Bahnhof ist, ähm, am Hauptbahnhof von Frankfurt. Aber wie möchte man letztendlich alle Menschen und alle Schichten mit einbeziehen, wenn man jetzt den innerstädtischen Raum, das innerstädtische Bild von Frankfurt ja, grüner gestalten möchte, gesellschaftlicher gestalten möchte, dass man dort arbeitet, dass man dort lebt und dass jeder sein ja, mitarbeiten kann und mitwirken kann, damit es ein schönes Bild wird, sage ich mal, für die Zukunft der Stadt. Ja. Also interessanterweise ist ja auch der Straßenraum öffentlicher Raum, zumindest offiziell. Und das ist natürlich überhaupt nicht mehr der Fall. Gerade in einer Stadt wie Frankfurt, wo ich drei Spuren, vier Spuren in eine Richtung habe, ist das ausschließlich privater Raum. Und das heißt, wir müssen dieses Verständnis, dass, dass das Private mehr öffentlich wird und dass das Öffentliche vielleicht auch wieder mehr privat wird, das müssen wir erreichen können. Das heißt, wir müssen gerade auch für die Obdachlosen in Frankfurt und die soziale Schere, das ist ein Basistrend, darauf müssen wir uns vorbereiten, die wird weiter auseinandergehen, natürlich auch durch Corona. Für die müssen wir Sozialräume schaffen, für die müssen wir sozialen Wohnungsraum statten. Und zwar nicht nur in den neu entstehenden Stadtteilen, sondern natürlich auch in der alten Stadt, in den Bestandswohnungen. Auch dort muss eine Stadt aktiv werden. Sie muss verhindern, dass Investoren Häuser kaufen oder Wohnungen kaufen, sondern muss selber Wohnraum kaufen. In Berlin gibt es dort schon vier, fünf, sechs Beispiele, wo die Stadt oder die Bezirke das tatsächlich machen. Also es sind sehr, sehr wichtige Initiativen. Kein Mensch will in einer Stadt leben, die hoch segregiert ist, wo nur die Reichen auf die Reichen gucken und nur die Armen auf die Armen gucken. Das ist nicht, was eine europäische Stadt ist. Eine europäische Stadt ist Austausch, Kommunikation, Mischung. Es ist all das. Und dafür müssen wir die Räume wieder neu schaffen. Das heißt, von diesen vier Spuren für Autos wird es halt in Zukunft nur noch zwei oder vielleicht auch nur noch eine Spur für Autos geben. Ganz radikal an dieser Stelle, weil alle profitieren davon. Und im gleichen Zuge müssen wir natürlich den ÖPNV 
flexibilisieren. Wir müssen ihn viel mehr in die Fläche bekommen. Also man könnte so, so ein invertiertes Modell eigentlich denken. Brauchen wir die 5 Minuten Taktzeit in der Innenstadt oder brauchen wir die nicht eigentlich im suburbanen Raum? Nämlich da, wo die Menschen heute eigentlich nur automobil denken, da müssen wir den ÖPNV viel stärker hinbekommen in die Fläche, in diese Räume. Das ist dann vielleicht nicht mehr wirtschaftlich, aber Mobilität an wirtschaftlichen Kennziffern auszumachen, das hat in der Vergangenheit schon nicht funktioniert. Siehe all die externalisierten Kosten des, des Autoverkehrs, Verkehrsunfälle, Verkehrstote, dreckige Luft, Lungenkrankheiten und so weiter und so fort. Der durchschnittliche Pendler lebt fünf, sechs Jahre kürzer als, als der Fahrradfahrer. Das sind alles medizinische Fakten. Also du siehst, wir brauchen ein gesamtgesellschaftliches Verständnis, was Stadt ist, was Raum ist und welche Rolle Mobilität da spielt. Und da gibt es sehr, sehr viele wunderbare Stellhebel und am, am Anfang werden viele dagegen rebellieren. Kaum sind diese Maßnahmen umgesetzt, werden die Leute sich bedanken und sagen, ja, das ist eigentlich die Vorstellung von Stadt, in der ich leben will. Und wenn Frankfurt das bis zum Jahr 2036 auf den Weg bringt, wäre dort ein sehr, sehr großer Schritt und ein wichtiger Schritt für uns alle getan. Jetzt kann ich natürlich, um das zu entzehren, entweder baue ich im innerstädtischen Bereich in die Höhe, noch höher, Frankfurt hat ja schon viele Leuchttürmprojekte und Türme, wenn man das mal so nennen darf, oder die Alternative, man entzehrt das ganze Stadtbild und die Menschen ziehen in den ländlichen Raum, ziehen in Berlin ist es ja Zone C sozusagen, wenn man das mal auf der Karte betrachtet. Und dann entstehen neue Stadtbezirke am Rande von Frankfurt, am Rande von Berlin. Und die Menschen machen sich dann schon Gedanken, pendle ich dann wirklich nochmal zum innerstädtischen Verkehr oder mein Arbeitgeber gibt mir die Möglichkeit, ein Homeoffice zu gestalten oder die digitalen Kommunikationstechnologien. Also wir sprechen ja aktuell sehr stark von analoger Mobilität, aber digitale Mobilität wird ja auch eine weitere größere Rolle in den nächsten Jahren spielen, wenn ich dann einen zweiten, dritten oder vierten Sinn digitalisieren kann, muss ich mich dann wirklich noch fortbewegen, dann kann ich doch in meinem ländlichen Raum sitzen, dann kann ich vieles digital abbilden und dann mache ich mir von vornherein Gedanken, macht es jetzt Sinn, dorthin zu fahren, die halbe Stunde mich in den ÖPNV reinzusetzen oder kann ich das nicht digital gestalten? Ja, ich glaube, ich bin kein Befürworter von diesen sehr starken Homeoffice-Konzepten, wie wir sie gerade sehen, weil die Menschen das Bedürfnis nach sozialen Kontakten haben. Ich glaube, wir werden einerseits eine explosionsartige Reisewelle erleben, wir werden aber auch eine explosionsartige Rückkehr in, in, in die Arbeitsräume erleben, weil die Menschen gerne wieder in der, in der Küche den Austausch haben möchten, sowohl über die Bundesliga als auch über das aktuelle Projekt. Und das auch aus Innovationsperspektive extrem wichtig für die gesamte Organisation, aber auch für die Menschen ist. Das heißt ja, wir müssen diese Räume digital zwar vorbereiten, damit die Menschen im Bedarfsfall gerne einen Tag in der Woche oder mal zwei Tage in der Woche von zu Hause arbeiten wollen, aber wir müssen eigentlich die digitale Transparenz viel stärker erhöhen. Das heißt, wir müssen wissen, wo genau die nächste Anschlussmöglichkeit im öffentlichen Personennahverkehr ist. Wir müssen nahtlose Mobilität von Haustür zu Haustür gewährleisten. Wir müssen wissen, wenn der eine Zug verspätet ist, wo genau ich jetzt aussteigen muss, um die bestmögliche Anschlussmöglichkeit zu bekommen. Und natürlich müssen die Fahrzeuge auch darüber informiert werden, wo gerade ihre Personen sind und sie müssen sich zu den Personen bewegen, weil ich meine Reisekette ja möglicherweise auch digital gebucht habe, wie das ja 
ähm, eigentlich doch der, der Sinn und Zweck ist. Das heißt, ich muss nicht mehr mit dem Schaffner im Zug reden, wo ist der nächste Anschluss, sondern der Anschluss wird mir entweder von dem Fahrzeug vorgegeben oder ähm, ich kann es direkt hands-on auch für mich selber organisieren. Das heißt, da muss ich eine durchgehende Datentransparenz haben, wo ist was. Ich muss eine nahtlose Verkehrskette haben, wo sind welche Fahrzeuge. Dafür brauche ich andere Fahrzeugkonzepte, ich brauche kleinere Gefäße, ich brauche flexiblere Flex äh, Gefäße. Ich möchte gerne auch wissen, und das sind ja auch in, gerade von, von Corona sehr, sehr wichtige Informationen, wie viele Menschen sitzen denn nun gerade im Zug oder im Bus. Und da reicht mir das aktuelle System auch nicht. Ähm, grün, orange, rot, das ist mir viel zu grob. Also wie, wie voll ist denn jetzt ähm, orange und wie voll ist vor allem orange genau in meinem Wagen? Also da möchte ich in Echtzeit wissen, ähm, wo kann ich sicher unterwegs sein? Mit wem kann ich sicher unterwegs sein? Wo muss ich am Bahnsteig stehen, um eine sichere Transportmöglichkeit zu gewährleisten? Und so weiter und so fort. Und du siehst also, Daten sind extrem wichtig und sie sind auch ein wesentlicher Bestandteil der Stadt der Zukunft, sowohl in Frankfurt als auch in Berlin, als auch in Hintertupfingen, sage ich mal. Aber da sehe ich viel zu wenig Aktivitäten im Moment. Das muss deutlich intensiviert werden. Ich nutze jeden Tag Google, ja, das muss man auch mal sagen, weil es eigentlich das einzige Angebot ist, was, was dort funktioniert. Und das ist schon, das ist schon ein Armutszeugnis für alle anderen Akteure, dass, dass ein amerikanischer Hersteller uns die Daten zur Verfügung stellt, wie ich mich hier in Deutschland zu bewegen habe. Und ich glaube, da wird in den nächsten Jahren hoffentlich sehr viel passieren und das brauchen wir auch. Das heißt... Wir brauchen eigentlich einen digitalen Reisebuddy oder Reisebegleiter, der uns früh weckt und dann auch sagt, hey Stefan, du brauchst jetzt nicht ähm, mit der ÖPNV fahren, weil dein Termin ist in einer halben Stunde, ist eh gerade Verkehrschaos. Die Wahrscheinlichkeit ist doch umso größer und verlässlicher, wenn du dich jetzt aufs Fahrrad steigst. Oder wenn, na, er schlägt dir praktisch Alternativen vor mit einer Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass du halt pünktlich ankommst. Vollkommen Geht das richtig. so in die Richtung? Ja, vollkommen richtig, natürlich. Also das, das predige ich auch schon seit vielen Jahren, aber nicht nur ich, sondern viele andere Akteure natürlich auch. Ähm, diese Informationen sind hinterlegt, diese Informationen sind verfügbar. Ja, mein Kalender, der, der, der füllt sich. Ähm, natürlich habe ich seit vielen, vielen Jahren keinen analogen Kalender, sondern einen digitalen Kalender. Ähm, natürlich kann das alles gekoppelt werden ähm, mit relativ einfachen ähm, technologischen Maßnahmen. Und natürlich kann mir dann aufs Handy ähm, zugespielt werden, wie ich mich jetzt am besten im Raum ähm, zu bewegen habe. Und dazu wird dann noch der ökologische Fußabdruck aufgezeigt. Dazu werden die Kosten aufgezeigt. Und dann möchte ich auch nicht die Fahrkarte direkt kaufen müssen, sondern ich möchte, falls es überhaupt noch Fahrkarten gibt in der Zukunft, möchte ich die Abrechnung am Ende des Tages haben. Nämlich dann weiß das System, oh, du warst viermal am Tag jetzt mit dem Bus unterwegs gewesen, da kriegst du eine Tageskarte von uns. Und so wird es dann am Ende abgerechnet und ich muss nicht meinen mein, mein Tag irgendwie schon ja. vorkonzipieren. Das, ist, das gab es ja auch schon alles von der, von der Deutschen Bahn damals als Versuchsprojekt. Das ist leider wieder eingestampft worden. Das war damals ein, ein, ein echter Mobilitätsbringer und ich wünsche mir solche, eigentlich Stand, das sind Standardkonzepte für mich, ja? die, die, die müssen sofort umgesetzt werden für einen attraktiven ÖPNV der Zukunft. So ist es. Du redest von Quixit? Ja, kann man so sagen. Jetzt ist natürlich für mich so die Frage, der Nutzer entscheidet selbst. Es geht um individualisierten Verkehr, es geht um nachhaltigen Verkehr und es geht vor allem, wie du sagst, um stressfreie Mobilität, 
ne? dass ich praktisch meinen Buddy habe, der mich da an die Hand nimmt und das aber auch im innerstädtischen Verkehr lebenswerter Raum geschaffen wird, weil grün, ne? ich brauche Erholungszonen, ich möchte im Hier und Jetzt auch leben und wenn ich im innerstädtischen Verkehr so viel Action habe, ich sage immer too much information, capacity, overflow, dann renne ich ja wie ein Zombie durch Frankfurt oder durch Berlin, aber da können ja auch Fehler unterlaufen, weil ich nie im Hier und Jetzt reflektiert rumlaufe und hier bin. Und da entsteht ja ein sehr hohes Gefahrpotenzial, dem ich ausgesetzt bin. Und wenn man das im innerstädtischen Verkehr irgendwie entzerrt und wenn man die Mobilität automat, automatisierter und individualisierter gestaltet, dann ist ja diese Fehlerquote gar nicht mehr so hoch. Das ist richtig. Jetzt schneidest du natürlich ein großes Thema nochmal an, autonome Verkehre der Zukunft. <lacht> Aber ich glaube, das wird auch kommen, das ist vollkommen klar. Städte und Regionen müssen sich heute, eigentlich schon gestern, auf diese Zukunft vorbereiten, weil es kann dazu führen, dass plötzlich nur noch autonom fahrende Kapseln sich durch die Städte bewegen, die dann fast gar nichts mehr kosten, die aber nicht Teil des ÖPNVs sind, sondern wahrscheinlich von privaten Akteuren. Und das ist schon eine sehr, sehr große Gefahr, die ich sehe, weil wir natürlich durch solche Initiativen wie die Radbahn versuchen wir ja genau das Gegenteil. Wir versuchen die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum zu verbessern. Genau wie du sagst, wir wollen, dass die Menschen nicht in Stress von A nach B rasen, sondern dass sie Mobilität als eine Chance begreifen und dass sie den öffentlichen Raum als etwas begreifen und dem alle profitieren. Ich kann es nur wieder wiederholen. Und deswegen glaube ich, es ist dieses Zusammenspiel tatsächlich technologische ähm, ähm, Verbesserungen in, in, in vielerlei Hinsicht mit diesen grundmenschlichen Bedürfnissen nach Teilhabe, nach Kommunikation, nach Austausch, aber auch natürlich nach, nach Erholung. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir die, die nachhaltige Stadt der Zukunft. Superschön. Also ich möchte nochmal zum Abschluss unseres Podcasts, unseres Gespräches vielleicht nochmal darauf eingehen, um das Bild zu Ende zu zeichnen und im Bild den Zuhörer da draußen mit an die Hand zu geben, wie so eine Executive Summary in ein paar Punkten. Wie wird dann Frankfurt 2036 aussehen? Also wird es grüner sein? Werde ich mehr Flächen haben, wo ich Erholungsgebiete habe, wo ich lebe und arbeiten kann? Wie wird es im innerstädtischen Raum dann aussehen? Und wie wird es im Rand, in den Randzonen von Frankfurt aussehen? Kannst du da einfach mal, wie du dir das so vorstellen könntest oder wo du denkst, so könnte das Bild Frankfurt 2036 aussehen? Ähm, es wird sehr viel kompakter und gemischter sein, es wird sehr viel kleinteiliger sein. Ähm, es wird überhaupt nicht so monofunktional sein wie die Europa City, sondern sie wird, ähm, die Europa City wird grün sein, ähm, sie wird viel Platz für Fußgänger haben, dort können Kinder Fahrradfahren lernen. Das heißt, wir werden viele von diesen Standardtypen und Standardbauten werden wir, werden wir versuchen zu, zu vermenschlichen, weil sie sind momentan nicht sehr, sehr menschlich. Die Stadt wird langsamer sein und gleichzeitig schneller. Das heißt, wenn die durchschnittlichen, die durchschnittlichen Fahrzeiten sind ja heute relativ gering, aber wenn sich alle langsamer bewegen, werden sie viel effizienter und viel schneller letztendlich ans Ziel kommen und nicht immer nur Stop and Go, Stop and Go, sowohl mit dem Bus als auch mit dem Auto. 
Ich werde viel mehr Platz für öffentlichen Raum zur Verfügung haben und weniger für privaten Raum. Und ich werde ein öffentliches Personennahverkehrsangebot haben, was kleinteilig, flexibel, Daten angereichert ist und so die Menschen dort abholt, wo ihre Mobilität beginnt. Nämlich entweder an der Haustür, wo 80 Prozent aller Wege beginnen, oder aber im Büro und in der, in der Gewährleistung all der Bedürfnisse, die dann von der Haustür oder vom Büro ähm, zu erledigen sind, nämlich einkaufen, ähm, Kinder abholen, ähm, in Sportverein gehen ähm, und abends ins Theater und ins Kino. Dafür werde ich in Zukunft den ÖPNV sehr, sehr stark nutzen, weil er sich sehr stark verbessert hat. Und am Ende entscheide ich hier als Nutzer, welche Angebote ich wahrnehmen möchte. Ne? ob ich mich in so eine automatisierte Kapsel äh, oder so einen Pott reinsetzen möchte oder ob ich das Steuer selbst in der Hand haben möchte, um mit dem Fahrrad zu, unterwegs zu sein oder ähm, zu laufen. Was wir sehen in, in jeder europäischen Stadt, die Räume für die Autos werden weniger und die Räume für die Autos werden weniger attraktiv. Das heißt, ähm, die Fortbewegung mit dem Fahrrad, die Fortbewegung zu Fuß, Fortbewegung mit, mit Bus und Bahn, die wird sehr viel attraktiver. Und am Ende entscheidet ja der Bürgermeister der Stadt Frankfurt und die Kommune und das Verkehrsministerium, wie die Stadt der Zukunft ja gebaut wird, ne? Im Außer, in, in, in den Randzonen, aber wie dieser Raum sich ändern wird im innerstädtischen Bereich. Weil am Ende sind die ja diejenigen, die entscheiden wie das Bild gemalt wird, oder? Wer ist am Ende der Entscheider, der, der den Stift hat in der Hand und das zeichnen kann und dann wird es auch so kommen? Leider sind es tatsächlich sehr viele unterschiedliche Verwaltungseinheiten, das muss man ehrlicherweise auch in Deutschland ähm, so sagen. Aber der Bürgermeister ist natürlich der Initiator. Wenn ein Bürgermeister nur Verkehr verwalten will, dann verwaltet er eben das, was dort passiert in den Räumen. Wenn er Mobilität gestalten will, dann hat er dazu vielfältige Stellhebel. Aber es braucht natürlich auch das Bundesland, es braucht auch den Bund, dort wo Fördertöpfe zur Verfügung gestellt werden. Das, das ist halt leider nun mal so, da Zuständigkeiten neu zu justieren, ist, ist elementar wichtig. Aber zum Beispiel der Bürgermeister in Heidelberg, der gestaltet seine Stadt neu. Der hat den Mut aufgebracht zu sagen, das ist nicht die Stadt der Zukunft. Ich möchte eine Stadt, die nicht am Standard Arbeitnehmer in Vollzeit der 50er, 60er Jahre ausgerichtet ist, sondern ich möchte eine Stadt, in der auch Frauen mobil sein können, in denen auch die Bedürfnisse von Frauen eine große Bedeutung haben. Das ist nämlich heute in den Städten leider nicht der Fall. Und deswegen hat er die Möglichkeiten tatsächlich zu gestalten und zu entwickeln, so wie er glaubt oder sie glaubt, dass die Stadt der Zukunft nachhaltig ist und nachhaltig, und das möchte ich gerne nochmal wiederholen, ist nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für die Wirtschaft und auch für die Umwelt. Und da spielt natürlich eine ganz große Reue, Rolle, nicht Reue, aber auch Rolle, das dass der Bürgermeister auch zuhört, dass der Bürgermeister auch die ganzen Innovateure, die Startups, die ganzen Unternehmen zu sich einlädt, aber auch die Gemeinde und die Menschen, die dort leben und sich einen Gesamtüberblick verschafft, wie so ein Stimmungsbarometer, was wird jetzt gebraucht, was wird in den nächsten Jahren gebraucht, sodass man diese Personas identifiziert und am Ende alle an den Tisch bringt und sagt, wir malen das Bild doch zusammen aus, was gebraucht wird im innerstädtischen Verkehr und in den Randzonen und Gebieten. Das ist, das ist ein wunderschönes Bild, was du da zeichnest. Und das, das verstehe ich unter einer smarten Stadt. Ja? 
Und dafür habe ich immer ein Bild, was ich dafür verwende. In Kopenhagen gibt es den, den Blocks-Hub. Das ist ein neues, nachhaltiges Gebäude. Also neu ist auch nicht mehr, so zwei, drei Jahre. Eigentlich mitten in der Stadt Kopenhagen gebaut. Und in diesem Gebäude, da arbeitet und, und ist da täglich unterwegs, dass das dänische Designzentrum, die dänische Architektenkammer, sehr viele Startups, sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die für die Stadt Kopenhagen, aber natürlich auch für alle anderen Städte, neue Modelle und neue Vorstellungen konzipieren. Und dort ist eine Verwaltungseinheit der Stadt Kopenhagen. Das heißt, die Stadt Kopenhagen partizipiert jeden Tag mit den zeitgenössischen Akteuren Dänemarks oder Kopenhagens, je nachdem, wie man will, was ist zukunftsfähig, was passiert hier gerade in den Unternehmen, was passiert hier gerade in Gestaltungsaspekten. Und so findet alltäglich ein Austausch statt, zum Wohle von allen. Und das ist nachhaltig und das ist smart. Und smart ist eben nicht nur, einfach Datenleitungen zu verlegen, ohne sich die Frage zu stellen, in welcher Stadt möchte ich eigentlich leben. Das wird nicht funktionieren. Und Veränderung kann ja nur eintreten, wenn man zuhört, wenn man reflektiert ist und wenn jeder bei sich selbst auch anfängt, was zu verändern und sich klar und bewusst wird, wie möchte ich leben, wie möchte ich mich fortbewegen und ich möchte ja auch dieser Welt hier was zurückgeben und nie nur davon profitieren und partizipieren. Vollkommen richtig. Ja. Vollkommen richtig. Also mit Blick auf die Uhr, es war, Stefan, super spannend mit dir zu sprechen über das Thema. Wir könnten das weiter fortsetzen und ich freue mich auch auf eine Fortsetzung der Gespräche auf der Hypermotion, dann auch live und in Farbe. Liebe Zuhörer, da können Sie Stefan Carsten erleben. Auf dem, zur Podiumsdiskussion Städte für Menschen Frankfurt 2036. Sie können dann auch Ihre Fragen stellen und Stefan ist ja jemand, der nicht beißt, der natürlich für Fragen die entsprechenden Antworten hat. Und es hat super, super Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Und ich freue mich auf eine Fortsetzung der Gespräche. Bleibt du gesund und bis bald und ihr da draußen auch. Passt auf euch auf und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Ganz herzlichen Dank.